0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Lola Castillo y soy su host. El día de hoy, hoy vamos a conocer las siete leyes universales que me estuvieron pidiendo un montón a través de Instagram, de TikTok también... Y me pareció una muy buena idea, de hecho me recordó mis principios de enseñanza y toda mi fascinación con, con este mundo eh, místico, oculto, alquimia, todas esas palabras siempre resonaron un montón en mí, incluso más que yoga y meditación. ...cuando yo comencé... ...comencé con todos estos libros... ...de hecho tengo una versión muy viejita del Equivalión... ...después me compré una online... Y, ...y todo lo que tiene que ver con el ocultismo... ...siempre me llamó mucho la atención... Eh, ...y bueno, creo que... ...la brujita que vive en mí... Eh, ...siempre... ...siempre tuvo como esta... esta ...este motor de búsqueda... y ...de autoconocimiento... ...y siempre tuve como muy muy cerca este pensamiento de que eh, el conocimiento es un poder y que el autoconocimiento es un superpoder entonces hoy vamos a, a charlar un poco de estos siete principios, leyes universales de este tratado que es un libro que no es tan extenso pero es muy profundo de hecho me acuerdo de, de haberlo leído y de haberme quedado dormida y eso me pasa cuando la lectura es como muy profunda y la comprensión sobre todo, porque siempre están estas partes, ¿no? Que uno puede tener esta um, como inteligencia o capacidad de retener datos y por otro lado está la parte experimental, ¿sí? De, ok, entiendo esto en mi mente, pero otra cosa es comprenderlo cuando lo proceso y lo paso por el cuerpo. Creo que por eso también después amé tanto la práctica de yoga y de la respiración y meditación porque me ayudó a poder llevar al cuerpo todo lo que es mental. ¿sí? Soy una persona, siempre les cuento, muy mental. Entonces para mí todas las prácticas corporales las amo y me hacen muy bien porque me bajan también a la tierra. Entonces hoy vamos a hablar de este Kivalión. Eh, documento de 1908. Quiero darte un poco de contexto, ¿sí? De dónde viene, como eh, hacer una intro, sobre todo. Y se me ocurrió que quizás podría hacer alguna clase en YouTube o alguna cosa, alguna masterclass, sobre todo para llevar a la, a la práctica esto, ¿no? Entonces, este documento resume estas enseñanzas del hermetismo, también conocido como los siete principios del hermetismo. Y de quién es, o quién lo escribió, es, eh, bueno, quién firmó, ¿no?, este autor, eh, William Walker Atkinson, que en realidad su autoría se le atribuye a este grupo anónimo de personas que se autodenominan los tres iniciados, ¿sí? Entonces, este libro, este pequeño libro y tan profundo, comienza con algunos de los extractos que tengo acá para compartirte, eh, dice los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender entonces todas estas enseñanzas ocultas no eran para todo el mundo ¿sí? entonces los verdaderos estudiantes o discípulos comprenderán y podrán aplicar estos principios como que siempre eh, estas enseñanzas tan profundas eran muy ocultas y no mucha gente las podía tener ¿sí? y menos eran públicas es más, yo creo que hace y en los últimos 10 años que por lo menos yo bueno, 15 cada vez me voy haciendo más grande, me olvido que empecé con todo esto he visto demasiadas cosas y ahora hay tanto disponible que es increíble porque la sabiduría y la información está pero también me doy cuenta de que muchas veces está pero no las podemos como aplicar y no las podemos absorber y siento que es esta protección eh, es una sensación mía no es algo que, que lo aprendí en algún lado pero esta es mi reflexión mientras lo, lo hablo con ustedes ¿no? como que siempre están ahí es como estas cosas de que si pienso positivo me voy a ver positivo pero en realidad es algo que lo entiendo en mi mente y no lo puedo aplicar por alguna razón ¿sí? entonces como que siento que es esta falta de comprensión realmente entonces, bueno, este es el mensaje de estos tres iniciados. Vamos a hablar un poquito de la filosofía hermética. Desde el Antiguo Egipto llegaron las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente influyeron en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge, eh, fue la cuna de esta sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, China, Japón, sí, Antigua Grecia y Roma. Y eh, otros, no menos importantes, <ríe> aprovecharon como libremente todas estas doctrinas formuladas por los maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos o, o los que estaban preparados para practicar este, estas cosas ocultas. ¿sí? Entonces también fue en este antiguo Egipto donde se desarrolló toda esta como cultura y vivieron estos maestros eh, que nadie después superó es sí, como que eh, fueron estos grandes maestros bueno, o al menos yo no he escuchado eh, otros grandes maestros que siempre todo, todas las sabidurías y todas las, eh, las ramas de, que enseñan cosas siempre vuelven al antiguo Egipto ¿no? es como que siempre van ahí a esta raíz eh, que eran estos tiempos del gran Hermes ¿sí? Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas eh, por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y, y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían, por supuesto, y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Y siempre esto es como lo mismo, ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos a estudiar la cábala. Lo primero era que significa la palabra cábala, entonces era, bueno, es recibir. ¿Recibir qué? Luz. ¿Y qué es la luz? Es el conocimiento. Entonces es como eh, esta, este conocimiento que siempre queremos compartir a los oídos de aquellos que están preparados para oírlos. Y yo siento que esto tiene mucho que ver ahora pensando en la época moderna, con que cuando uno está listo, el maestro aparece. ¿sí? Es como, eh, si estás escuchando este podcast en este momento, es porque tiene, es, es momento de que sea escuchado. Si no, en otro momento no te hubiese llamado la atención o no hubiese sintonizado, entonces creo que, que tiene mucho que ver con esto. Entonces, entre estos grandes adeptos existió uno, al que los demás proclamaron, el maestro de los maestros. Y este hombre, si es que puede llamarse hombre, dice el libro, eh, que vivió en, Egip en, e en Egipto en esta antigüedad, fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre, de la sabiduría, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Si se acuerdan, yo tengo un taller que se llama Alquimia que tiene mucho que ver eh, también con estas enseñanzas, sí, y los detalles de su vida, bueno, un poco como que se han perdido porque ha pasado tanto, tanto tiempo, y yo muchas veces me pregunto qué de cierto hay en cada libro que uno toma y que lee, no, es como que está ahí algo puesto, pero en realidad cómo podemos saber si es verdad, si así fue quién lo escribió, en qué bajo qué circunstancias, como que siempre me hice muchas esas preguntas cuando tomaba libros muy antiguos. Entonces, eh, tengo que decirles que este libro para mí es base y clave de, de la vida. Como, siento que es como todas estas enseñanzas son para aplicarlas a la vida y para leerlo y tenerlo eh, ahí caes, casi que en la mesita de luz y poder aplicarlo. ¿sí? Entonces, de hecho, esto lo usamos ahora en la vida diaria, el término de... Hermético, sí, no es una persona muy hermética, o el cierre es hermético, así como que nada sale, si ¿sí? es como muy cerrado, entonces tiene que ver eh, eso. Eh, ¿Qué más podemos hablar? No quiero que se me vaya y ya voy 10 minutos, no sé cómo voy a hacer para simplificar todo esto. Eh, entonces, vamos a hablar de los siete principios. 7, amo ese número, ya sabemos, lo utilizamos en muchos de mis talleres también, que marca un ciclo, el 7 es como este número para mí. Que marca los ciclos y los ritmos de la vida, ¿sí? muchas cosas hay en, en los ciclos de 7. Sin, sin profundizar en esto, se las dejo ahí, después ampliamos. <risas> principio 1 de mentalismo, principio de correspondencia el número 2, el principio de vibración 3, polaridad 4, 5 es el ritmo. Seis causas y efecto, Hay algunos que seguro que ya las conozcas muy bien. Y el último es el principio de generación. Y vamos a hablar del de primero porque yo siento que siempre en, lo un, en el uno está la semilla. ¿sí? Y de la semilla vuel, se vuelve a la semilla. Porque el fruto que da esta semilla contiene una semilla que nos vuelve al origen siempre. Sonó un poco extraño, pero creo que me siguieron en este círculo, ¿no? En el fruto está la semilla. Entonces, todo es mente, el universo es mental. Este principio explica que el todo es una realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de el universo es materia, ¿sí? eh, las cosas de la vida y, y demás, ¿no? todo esto es viene de una gran mente que es un todo, también explica eh, que todo el mundo eh, que vive en este universo es una creación mental, ¿sí? todo en cuya mente vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser, entonces este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, o sea, de todo lo que existe, explica varios fenómenos mentales y psíquicos que han preocupado mucho a las personas, que sin tal explicación no podrían comprenderse. ¿sí? Entonces, todo es mental y vamos a dejarlo ahí porque después me gustaría llevar esto a un ejemplo, a cómo utilizamos estas siete leyes en nuestra vida diaria, que creo que es súper importante siempre les enseño acerca de esta, de esta como trinidad 3, 7 y 12 pero en realidad antes del 3, 7 y 12 que es este triángulo eh, que a veces lo llamo en los talleres la pirámide cósmica viene el 1, ¿sí? que el 1 es la mente y después como que se desdobla en, esta, eh, en este 3, 7 y 12 que son estos tres planos eh, divino, astral y físico que en otro momento... Vamos a hacer un podcast porque si no, no nos llega. De ahí pasamos al segundo principio, que es el principio de correspondencia. Y este principio dice, como es arriba, exacto, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entonces, esto es súper normal ahora escuchar, bueno, hay que hacer un cambio interno para, para ver el resultado en el mundo externo, ¿no? Como que necesito cambiar dentro. Y está tan dicho que a veces... Eh, yo creo, no sé si le pasará a las personas que, que enseñamos estas cosas es como que pierde el, como el significado y como la importancia muchas veces es como la palabra amor la palabra amor es tan eh, intensa y tan profunda y tan llena de magia que muchas veces es como se dice tan así a la ligera pero bueno, este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de varios de los estados de nuestro ser y de la vida eh, entonces como es arriba es abajo, como es abajo es arriba y esto también me, me trae recuerdos a biología y eso, si quieres aprender acerca del universo eh, o acerca del océano que está contenido en una gota, entonces como que creo que esta ley este principio, por así decirlo no sé por qué muchas veces le llamamos como leyes y acá está puesto como los principios, pero creo que, que rigen de cierta forma, y perdón por tantos paréntesis, pero es que siento que a veces es, es difícil como resumir ciertas cosas que toman mucho tiempo y muchos años quizás de comprender, pero eh, que tiene mucho que ver con esto de lo que lo que es adentro es afuera sino también todas estas preguntas que el ser humano se hace a través de su existencia de quién soy eh, y que miramos siempre arriba así de los planetas de la astrología y, y qué está pasando y yo siento que ahora vivimos en un mundo tan... Eh, de instagram o tan de redes y tan de, de estar en una matrix que nos dejamos de preguntar estas cosas ¿sí? eh, tomamos por hecho muchas de las cosas que vemos por ahí o leemos o escuchamos y no nos tomamos el tiempo de hacer nuestra propia investigación y creo que esto es súper importante sí, que tengas eh, por eso vuelvo siempre a la educación en las escuelas, de que nos hagamos preguntas, nos hagamos mejores preguntas, y esto que estoy leyendo, ¿será así realmente? Y esta ley de correspondencia, ¿cómo la puedo probar? ¿Sí? Entonces, debe ser que yo ahora estoy pasando por un momento de mucho cambio interno en mi cuerpo, en mi alimentación, que ya les contaré cuando esté todo resuelto, pero es como, bueno, toda, el, toda la vida me dijeron que hay que comer tal alimento porque es bueno para tal cosa. ¿Pero es realmente? ¿Y cómo es en mi cuerpo? ¿Y cómo es en mi experiencia? Entonces, bueno, eh, siento que, que, que es por ahí, ¿no? Como esto de poder hacernos estas preguntas. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Y entonces hay como que aplicar un poco esto de, de la correspondencia así como, ok, te lo dejo para que lo puedas ir pensando eh, el tercer principio es el principio de la vibración y acá me encanta porque todo el mundo utiliza mucho esta palabra de vibración como que necesito buena vibra, eh, vibrar alto y todo, todo eso no como que bastante nuevo y este principio dice que nada está inmóvil que todo se mueve y todo vibra. Esto me gusta explicarlo. Yo en el curso, en el programa que estamos haciendo de Renacer, vieron que les compartí esta escala emocional eh, con ciertos valores que tiene que ver con esta vibración. Entonces, siento que la vibración es simplemente. Me hace acordar cuando iba al colegio y nos peleamos mucho con el profesor de física, porque <risa> alguien decía algo del frío y el calor, y el profesor nos decía. De que en realidad no existe el frío y el calor Que existen las altas y las bajas temperaturas Como que esos son nombres que nosotros le atribuimos Bueno, siempre eran como estos debates ¿no? Y a mí me encantaba hacer eso Y, y esto tiene que ver con la vibración Vibrar alto, vibrar bajo eh, Siento que esto tiene que ver mucho con nuestros ritmos sí creo que y, y que también tiene que ver con los ciclos entonces quizás en un momento vas a estar vibrando más alto quizás estés vibrando más bajo pero eso no significa que algo es bueno o que algo es malo esto es una son etiquetas que nosotros le ponemos ¿sí? quizás eh, las personas quieren siempre vibrar alto pero esto nunca se va a poder conseguir porque en este universo del 7, todo tiene ciclos, todo tiene ritmos, entonces existe el día y la noche. Bueno, me estoy adelantando a los otros principios, pero eh, justo me vino con esto de la vibración, ¿sí? Este principio que todo se mueve, todo vibra y todo tiene una, eh, una frecuencia, ¿sí? Entonces, eh, ahí ya se me vino a la mente Tesla, que dijo, ¿no? Que si miramos el mundo en, en términos de frecuencia, de vibración eh, y de energía, veríamos algo totalmente distinto, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver con este principio. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y también del mismo espíritu, ¿sí? Eh, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, ¿sí? Entonces, se dice mucho que esto de que la, lo que vibra... Eh, bueno, no, no, no voy a irme por ese rama porque si no, no paro. Eh, pero bueno, vamos a ir al cuarto principio, que es el principio de la polaridad. Donde todo es doble, todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Y me quiero reír un poco porque esto es también muy común. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Eh pero en diferente grado ¿sí? entonces los extremos se tocan todas las verdades son semi verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse esto como este hombre que empieza a caminar y que va hacia el norte y termina en el sur no como que esto es como eh, este principio de que todo tiene dos polos eh, encierra la verdad de que todo es dual que todo tiene dos lados nuestro mismo cerebro tiene eh, izquierdo derecho tenemos el día tenemos la noche y este principio de polaridad es como una maestra mía de metafísica que adoro que enseña mucho acerca de que cuando queremos algo tenemos como un palo que tiene dos lados sí eh, que en un lado está tener eso y en el otro lado está no tenerlo entonces es como que obviamente que si deseo algo eh, es porque no lo tengo y todavía no está en mi realidad, entonces voy a tener que experimentar este camino hasta poder lograrlo, ¿sí? hasta convertirme en esa persona que tiene esa vibración para tener esto que quiero. Entonces este principio de polaridad, súper importante también, eh, duro-blando, blanco-negro, alto-bajo, es como... Positivo, negativo. El principio de polaridad explica esta paradoja si ¿sí? el mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Ajá, esto es lo que les decía, ¿no? La mente, el, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Eh, voy por acá, voy por allá. Me gusta mucho pensar en este concepto también de que en la mente hay dualidad, pero en el corazón es unidad y eso es. El principio del mentalismo, ¿no? Que es uno, todos somos uno Y el principio de, eh, de que todos estamos conectados Y somos parte de, de uno Vamos al principio número 5 Que es el ritmo Amo, porque esto enseño mucho en Yoga Movement En nuestras clases de yoga eh, Yoga Movement a través de los siete principios universales Me gusta esto, porque utilizamos casi todo Y ya se van a dar cuenta por qué este principio dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Y el ritmo es la compensación. Entonces este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y de vuelta, un flujo y un reflujo. La oscilación del péndulo entre estos dos polos que existen de acuerdo eh, con el principio de polaridad descrito anteriormente. <risa> eh, hay siempre una acción y una reacción, ¿sí? un avance y un retroceso. Es como me hace acordar que hay momentos cuando uno está súper inspirado y que de repente escribís y haces cosas y creas y vas de acá para allá y hay momentos que estás como uy, para adentro, eh, para mí esto de los ritmos también tiene mucho que ver con este flujo de fluir del agua, de las mareas y de los ciclos de la luna, los cuales yo me siento súper Identificada y muy conectada con la luna, por eso también tenemos los rituales de luna nueva y de luna llena en Lumine, porque siento que si prestáramos un poco más de atención a lo que está pasando fuera, podremos ver este principio de correspondencia, ¿no? Ok, ¿cómo me siento? Hoy es luna llena. Okay, ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está el agua en mi cuerpo? ¿Qué necesito? ¿Sí? Entonces tengo un poco más de información para comprender qué es lo que está pasando y sobre todo darme cuenta que el entorno influye un montón en mi vida. ¿sí? Todo lo que pasa en tu vida tiene eh, un gran impacto como es tu entorno. Y esto lo vemos a través de lo, en nuestro programa online Renacer que muchas me escribieron y no hay más cupos. Es, el, recién arranca el 2023, así que hay una lista de espera ahí en mi página web. Pero vemos estas siete influencias kármicas, también otra vez el número siete. Y una de ellas tiene que ver con el entorno, ¿sí? De nuestros de 0 a 14 años, el entorno en el que fuimos eh, criados o en el que nos desarrollamos en una edad temprana. Entonces, principio de ritmo es el quinto, ¿sí? Vamos al sexto, que es el principio de causa y efecto. Este es bastante famoso. <risa> Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esta ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a esta ley. Ok. Eh, principio de causa y efecto cosecharás tu siembra. Muchas frases ¿no? de, de, este, eh, de, este, de esta ley, que es la sexta. Venimos bien con tiempo, pero les digo que necesitamos hacer un, algo un poco más práctico porque no me va a entrar en este podcast todo lo que quiero hablar de estas siete leyes universales. ¿Qué pasa con el principio de causa y efecto? Obviamente que es bastante claro. Eh, yo siento que ahora, en este momento, nosotros vivimos en el mundo del efecto o sea, lo que ves en este momento en tu vida es el efecto de todas esas causas que sucedieron antes para que esto esté pasando en tu vida ¿sí? tus relaciones, tu trabajo, tu cuerpo todo lo que estás viviendo, experimentando en este momento que está en el plano material vino de una mente, vino de una causa ¿sí? que esa causa eh, tiene que ver con esta, esta mente algo sucedió antes para que esto pase ahora y si queremos, eh, esto ya es otro concepto de metafísica, pero si queremos cambiar la realidad que tenemos ahora, podemos saltar a través de esta pirámide cósmica, ir hacia arriba, pasando los planos, porque acá estamos viendo el plano físico, ¿sí? nuestro cuerpo, eh, la nutrición y demás, eh, que tiene que ver con el número 12, el plano de la materia, los 12 signos eh, de la astrología, los 12 órganos principales, bueno, hay un montón de doces, pero después subimos a los 6, a los siete, los siete planetas eh, creativos, las siete leyes universales, los siete encárgeles. Bueno, hay mucho con tema 7 y después subimos al 3, que es la Trinidad. Eh, y el 1 que está sobre el 3 es la mente. Entonces, puedo ir saltando de estos escaloncitos y empezar a afectar ahí arriba para que, por supuesto, Ver, a través de esta ley eh, de correspondencia, el cambio en el plano material. Entonces, causa y efecto, es importante tener esta conciencia todos los días de qué es lo que estoy haciendo, porque este, esto que estoy haciendo es una causa y va a tener un efecto. Entonces, todo lo que digo, todo lo que hago, son causas. Y en este mundo, eh, creo que lo que más vemos es el efecto y, y no nos llevamos como esta manito a través de un hilo, ¿no? Que empezamos a tirar y empezamos a ver hasta, ok, estoy acá en este momento y no me gusta nada mi realidad, ni no me gusta mi presente, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Bueno, necesito ir hacia la causa. ¿Por qué empecé a hacer estas cosas? Porque si no me gusta la relación que tengo... No tengo energía, por ejemplo, tengo mucho estrés, no tengo energía. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está causado esto? Y ahí estas esta frases usan mucho. Bueno, está causado porque tengo mucho estrés, trabajo muchas horas, no me tomo tiempo para relajarme, no tomo tiempo para hacer ejercicio, no veo a mis amigas, no hago... Bueno, entonces necesito ir a cambiar todo eso, todas las causas que son la raíz de las cosas que me pasan. Y no es algo eh, inalcanzable, todo se puede hacer, pero necesitamos llevar la conciencia, el mundo de, hablando de conciencia, como lle llevar como este, no la conciencia de tomar conciencia, o sea, lo que quiero decir es, sí, tomar conciencia, pero como elevarnos un poco más y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Como que estuvieses haciendo una investigación de tu vida. Tengo todas estas cosas que no me gustan. Bueno, ¿por qué...? están pasando, bueno, porque tomé estas decisiones ok, entonces necesito empezar a tomar mejores decisiones sí si empiezo a, y por qué tomo mejores decisiones, bueno, porque me quiero sentir de esta forma eh, bueno, causa y efecto me parece que está súper este es el principio que les decía antes de que si tengo pensamientos pensamientos positivos voy a tener una vida positiva. ¿sí? Eso tiene mucho que ver con, eh, y les leo este pedacito. Eh, encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo sucede conforme a esta ley. La suerte es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando los superiores, a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente de esta ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado y alcanzado mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Bueno es más o menos lo que yo les estaba explicando antes acerca de ir subiendo estas escaleritas, me encanta porque estoy súper conectada con el libro y no leo mucho, por eso se, se sonó raro, pero no leo mucho en voz alta, me refiero vamos a ir al último principio que es el principio de generación este principio dice la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino la generación se manifiesta en todos los planos entonces, la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción con los principios masculino y femenino. No solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el plano espiritual. En el mundo físico este principio se puede manifestar como el sexo, ¿sí? el sexo femenino, el sexo masculino, y en los planos superiores... Toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual tienen que estudiar este principio hermético eh, y estamos llegando a la media hora y me gustaría cerrar un poco eh, esto me acuerdo mucho cuando estudiábamos cábala, que tenía mucho que ver con una, una letra eh, que se llama dat eh, que es como una esfera en realidad que es como la esfera oculta del árbol de la vida es, me estoy emocionando mucho con todos estos temas y creo que voy a hacer un taller especial de esto eh, pero bueno que, que viene con hacer esta transmutación interna cada persona si bien está la transmutación sexual con un compañero o compañera eh, hay otra que se puede hacer solo, ¿sí? Y tiene que ver con esta unión de estas dos aguas que tiene que ver con los órganos sexuales y la conexión con la palabra, ¿sí? Con el sonido, la vibración. Bueno, hasta aquí llegamos al día de hoy. Estas son nuestras siete leyes universales. Te las dejo como para que lo pienses. Si es tu primera vez en contacto con esto... Eh, que veas cómo están actuando estos principios en tu vida, ¿sí? ¿Cómo es la ley de tu mente? ¿Cómo es tu mente? Eh, la correspondencia, ¿cómo lo puedes eh, aplicar? ¿Qué te resonó? ¿Qué notas tomaste? La vibración, por supuesto, ¿cómo estás vibrando? Sobre todo, cualquier estado del ser puede cambiarse. Entonces, todo tiene dos polos: la ley del ritmo, ¿sí? Eh, todo sucede con estos ritmos, con estos ciclos, me hace acordar a la diosa Maeve que nos recuerda mucho esto de los ciclos y los ritmos, entonces como todo cambia constantemente no te preocupes en este momento si estás pasando un mal momento porque nada no hay tormenta que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte, esto siempre se los digo entonces todo esto va a cambiar, no hagamos a veces, eh, no desaprovechemos los momentos de la vida que son únicos y de lo importante por un estado que sabemos que en algún momento va a cambiar. Necesitamos traer esta sabiduría y esta conciencia. Si todo cambia, todo es cíclico, aferrarnos eh, a la idea de algo que queremos que sea, que, que sea un capricho, simplemente nos saca la belleza de disfrutar cada día, de disfrutar a nuestros seres queridos y disfrutar la vida. Porque más allá de todos estos conocimientos y de, y de lo místico y de lo oculto y de astrología y de todas las cosas que podemos aprender a nivel intelectual, no tenemos que olvidarnos el vivir cada día el llevar al cuerpo estas experiencias, atravesarlas y tener estos conocimientos nos dan este superpoder porque nos ayudan a conocernos. Y nosotros nos conocemos a través de todo lo que es está fuera nuestro, si ¿sí? es como este esto que me conozco a través de los demás, porque si no, si estoy solo, si estoy sola, no tengo un espejo, no tengo nada alrededor para verme, no puedo conocerme pero en cambio me conozco a través de las interacciones con, mis, con mi familia con mi pareja, en el trabajo con las cosas que me pasan cuando quiero hacer algo nuevo voy a tener nuevas experiencias y voy a tener nuevos espejos y nuevas cosas que me van a ayudar a conocerme y a verme a través de ellos entonces creo que son todas fantásticas experiencias para poder autoconocernos y tener este poder de decir ok, simplemente todos queremos lo mismo queremos ser felices queremos tener una vida plena y sentir paz entonces todas las cosas que estás queriendo en este momento dinero, relaciones, viajes nuevas experiencias, tiempo, lo que sea es porque crees que vas a tener paz cuando tengas todo eso porque en realidad yo siento que mucho de la, muchas de las personas que quieren dinero eh, tener, tener más, más cosas más materiales y la raíz de todo eso es la paz, porque tener todo eso me va a dar tranquilidad y me va a dar paz. Entonces podemos hacer eh, por este principio de correspondencia un trabajito, <ríe> se lo dejo para que las que están en el taller eh, y poder alterar un poco así nuestra realidad, porque todo está en constante movimiento, en cambio, en evolución y muchas veces me pasa que a veces escucho cosas mías de que he escrito o grabado hace mucho y digo, wow, no puedo creer que estaba pensando así y después digo, bueno, qué bueno, porque significa que ahora estoy en otro lugar y seguramente en unos años escuche, me vuelvo a escuchar y diga, wow, cómo cambió mi vida, cómo cambió mi mente cómo me pude reconocer y aprender de mí en otros, en otros espejos, en otras vidas, en otras historias Así que la vida es un camino, ojalá que estas enseñanzas también iluminen tu vida, que te hagan reflexionar, hacerte mejores preguntas y que puedas así todo volver a lo simple, volver al día de hoy, volver a tu respiración, volver a tu ancla, que puedas disfrutar y que puedas sentir paz y plenitud en donde estás ahora, en este momento de tu proceso y de tu cambio y de tu evolución. Te abrazo con todo mi corazón, contame... Eh, a través de cualquiera de las redes donde estemos conectados me encantaría seguir hablando de este tema y eh, vamos a hacer un, un taller práctico para llevar estas siete leyes eh, quizás en, en el área de la manifestación, de la abundancia, de las relaciones ya vamos a ver cómo lo, lo podemos eh, juntar con, con algún lindo taller un beso grande y que tengas un hermoso día